0: Olá, meus irmãos, graça e paz. É sempre uma alegria poder vir a cada domingo à noite, estar juntamente com os irmãos e poder compartilhar da Palavra de Deus com cada um de vocês. Então, minha gratidão e eu peço a Deus em nome de Jesus que você seja muito abençoado hoje à noite. Nós vamos hoje compartilhar um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus e, em especial, amo esse texto. Deus tem me dado a oportunidade de pregar em muitos lugares, em muitas cidades, igrejas, e em muitas delas eu tenho pregado nesse texto, porque eu creio que esse texto ele fala diretamente ao nosso coração e nos desafia para o crescimento na vida espiritual. Portanto, o tema da mensagem de hoje é nadando no rio de Deus, isto é, nós vamos estudar aquela visão de Ezequiel, uma visão extraordinária das águas purificadoras, uma visão do rio sagrado, do rio que brota no trono de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu celular para que possamos juntos estudar essa passagem bíblica. Ezequiel significa Deus forte, ou Deus nos fortalece. Ezequiel é profeta de Deus no meio do cativeiro da Babilônia. Ele está vivendo entre o povo. Ele é contemporâneo de Daniel e contemporâneo também de Jeremias. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém... Pastor Jonas já falou aqui algumas vezes sobre isso, ele destrói a cidade de Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo e leva muitos cativos lá para a Babilônia. E Jeremias fica em Jerusalém, Daniel é levado para, ser, é, para servir no palácio de Nabucodonosor e Ezequiel está vivendo no meio do povo, então ele é profeta no meio dos escravos, é um povo sem esperança, um povo triste, um povo vivendo com muitas dores, dificuldades, e eles têm consciência agora com as profecias de Ezequiel, que eles estão ali vivendo aquela si situação, porque estavam se afastando do Senhor e precisavam voltar para ele. E no capítulo 40 do livro de Ezequiel, Ezequiel tem a visão de um anjo. É um anjo que é resplandecente como bronze e ele traz na mão uma fita métrica. É um cordel de medir, uma fita métrica que ele trouxe do céu. E ele começa então a mostrar para Ezequiel como vai se dar a reconstrução do templo, a reconstrução do culto e a reconstrução completa de uma dependência de Deus no meio do povo. Nos capítulos 40, 41 e 42, ele mostra como se dará a reconstrução uh, do templo. Depois, 43, 44, 45, 46, ele vai mostrar a reconstrução do culto a Deus nesse templo. Mas é no capítulo 47 que a visão chega no ápice. Que ele tem aquele momento maior da visão, extraordinário. Quando o anjo leva então até um monte em Jerusalém e começa a lhe descrever como será a visão do rio de Deus, a visão das águas purificadoras. Abra comigo aí Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao verso 12. Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Presta atenção, sublinha aí. Esse rio brota, nasce no altar. É uma visão lá de Apocalipse, capítulo 22, que diz no verso 1: há um rio brilhante como cristal que nasce que brota no rio de Deus. E diz assim, verso 2: e ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Isso é uma fita métrica que ele havia trazido do céu. E mediu mil côvados, mil côvados aproximadamente uns 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Verso 4. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos ou pela cintura. E mediu ainda outros mil. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se devia passar a nado. Sublinha é isso aí na sua Bíblia. Águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto? Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. E verso 10. E junto a eles se acharão pescadores, desde Engedia até Englaim, E haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. E nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Que Deus possa aplicar essa passagem tão fascinante das Escrituras para cada um de nós. Meus irmãos, há uma pergunta feita aqui nesse texto. Viste isto? E essa pergunta, ela ecoou ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo das eras. Viste isto? Será que você viu o que Ezequiel viu? Será que você entendeu o que Ezequiel estava entendendo naquele momento? Lembre-se, ele está no cativeiro, ele vive no meio dos escravos, não há nenhuma perspectiva de voltarem para Jerusalém, eles estão sob o domínio da Babilônia e eles então recebem agora uma visão de Deus, que Deus vai levá-los de volta, que o culto vai ser restaurado, que o templo será reconstruído e que o povo voltará para casa. Mas como? Eles não têm exército, eles não têm armas, eles estão desorganizados, eles são escravos. Como isso vai acontecer? Então Deus, com seu amor e graça, envia um anjo para que Ezequiel tenha entendimento de como se dará esse retorno e esse livramento do Senhor. Ele tem uma visão do templo reconstruído que já começou lá no capítulo 40. E o anjo então o leva pela mão, ele mostra a porta oriental. E quando Ezequiel olha a porta oriental, ele vê o trono de Deus. O trono, o altar estabelecido no templo, a presença de Deus. E do altar nascem umas águas, brotam umas águas. É como um chafariz que nasce no trono. E as águas, elas não permanecem dentro do templo. Elas saem porta fora e elas começam a descer aquela montanha. E por onde o rio vai passando, por onde ele vai descendo naquela montanha, ele vai trazendo vida. Ali nascem árvores, ali as árvores dão frutos, as folhas servem de remédio. E as águas vão até o mar morto. O mar morto fica numa depressão da terra de aproximadamente uns 400 metros. Ah. A salinidade do Mar Morto é seis vezes mais salgada do que o mar que nós conhecemos aqui. Nada vive ali. Não há vida nesse mar. Ele recebe a água do Rio Jordão e ela não sai para lugar nenhum. O único lugar da água sair do Mar Morto é através da evaporação. Então ali não há vida. Fica muito sal. Eu tive a oportunidade lá no Mar Morto de visitar este lugar. É um lugar extremamente desértico. E quando você entra no mar morto, você não consegue afundar. Tão é a salinidade, não há vida ali. Mas quando esse rio ele bate no mar morto, quando essas águas que nasceram lá no altar e desceram uma montanha, elas chegam no mar morto, o texto diz que começam a vir peixes. Os peixes estão ali naquele mar. E os pescadores jogam as suas redes e pescam grandes peixes. Um milagre extraordinário. Então o anjo diz assim para Ezequiel. Ezequiel, entra no rio. Entra no rio, Ezequiel. Há um convite do anjo para que Ezequiel entre no rio. E quando Ezequiel entra no rio, as águas dão aonde? As, água, as águas dão nos tornozelos. O rio é raso. Então o anjo pega a sua fita métrica e ali de onde Ezequiel está... Ele mede mais 500 metros para dentro do rio. E diz Ezequiel, anda mais um pouco, caminha mais um pouco dentro do rio. E quando Ezequiel começa a caminhar dentro do rio, as águas vão ficando mais profundas. E agora as águas dão nos joelhos. Então o anjo pega mais, pega a sua fita métrica e mede mais 500 metros. E diz Ezequiel, vem, caminha mais um pouco, anda mais um pouco dentro desse rio. E Ezequiel começa a andar dentro do rio. E agora as águas dão na cintura. Que espetáculo, que maravilha. Ezequiel está experimentando dentro do rio de Deus as águas na cintura. E o anjo então pega a sua fita métrica e ele mede mais 500 metros. E ele diz a Ezequiel, caminha mais um pouco, anda mais um pouco dentro do rio. E quando Ezequiel então começa a andar um pouco mais dentro do rio, agora já são dois quilômetros dentro do rio. Agora não dá mais pé, o rio é fundo e dá para nadar, dá para nadar dentro do rio de Deus. Presta atenção, presta atenção. Quando Ezequiel está nadando dentro do rio, o anjo pega, o anjo pega e leva para a margem. E quando Ezequiel chega na margem, ele olha e de uma margem na outra margem, as árvores cresceram naquela terra seca. As, as árvores cresceram naquela terra seca. E aquelas árvores dão frutos. E as folhas das árvores servem de remédio. Isso é, o povo agora tem comida, tem alimento, tem remédios, tem cura. E aí, meus irmãos, dessa visão extraordinária de Ezequiel 47, eu quero convidar você para nós tirarmos aqui três lições para a nossa vida. Lições que foram tão importantes para aquele povo, que pôde encher o coração de esperança e saber que eles seriam libertos. E realmente foram, 70 anos depois que entraram na Babilônia, foram libertos, libertos através do rei Ciro da Pérsia. Como nós também podemos ter essas verdades aqui hoje, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia com Deus, para enfrentar nossas lutas, nossas dificuldades. Então preste atenção, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Diga, Deus fala comigo, Senhor ministra na minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço, eu clamo ao Senhor, que o Senhor fale comigo hoje à noite. E onde você estiver, aí na sala da sua casa, ou quem sabe assistindo, participando desse culto, no seu trabalho, ou dentro do seu carro, no seu celular, eu não sei. Mas hoje, Deus está falando com você. Deus vai ministrar sobre a sua vida. A primeira lição que nós, tiremos, nós tiramos desse texto é que o rio de Deus nasceu aonde? O rio de Deus começou aonde? O rio de Deus nasce no altar. As águas purificadoras, esse rio sagrado, ele brota no altar. Meus irmãos, meus amigos, não há vida que não comece no altar. Se você quer ter uma experiência com Deus, se você ter, quer ter uma vida com Deus, você precisa ir para o altar. Irmãos, o altar no Velho Testamento é o lugar da entrega, é o lugar do sacrifício. É o lugar onde você não vai para pedir. É o lugar onde você vai para oferecer. Você precisa chegar no altar, e chegar no altar não com a sua lista de pedidos, mas chegar no altar de Deus, dobrar o seu joelho. E o seu altar, eu já falei aqui, pode ser aí ao lado da sua cama, pode ser dentro do seu carro, pode ser numa praia, num monte, pode ser onde você estiver, mas dobre o seu joelho, renda-se diante do Senhor, não faça nenhum pedido, apenas diga, Senhor, aqui estou eu! Senhor, aqui estou eu! Aqui estou eu, com as minhas lutas, minhas dificuldades, com os meus pecados. Aqui estou eu, Senhor, com as minhas dificuldades. Aqui estou eu. Mas eu estou aqui, Senhor, para me render. Eu estou aqui para confessar. Eu estou aqui para quebrantar o coração. Senhor, em nome de Jesus, aqui estou eu. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não rejeita um coração quebrantado. Está lá no Salmo 51. Quando você se coloca diante do Senhor... Em total rendição, você começa a entrar no rio de Deus. Você começa a experimentar as águas purificadoras. Não há lugar para orgulho, não há lugar para prepotência. Não há lugar para você buscar seus méritos. Altar é o lugar do sacrifício. Altar é o lugar da entrega. E eu quero convidar você hoje à noite a fazer a sua oração de entrega, a sua, a sua oração de confissão, a você se render Totalmente diante do Senhor. Meus irmãos, um dia eu estava em casa, era um sábado pela manhã, eu estava sozinho, até a minha Andrisa tinha ido para um retiro. E quando chegou perto do almoço, lá na minha casa onde eu moro, ah, tem um, 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 uma cozinha que tem uma visão para a sala. E eu coloquei lá na época um DVD de um pastor, e eu comecei a ouvir aquela pregação, a ouvir aquela mensagem. Mas eu estava preparando ali um, um almoço para mim. O que eu sei fazer na cozinha é uma panelinha de arroz e um ovo frito. E eu então, quando o arroz estava cozido, eu botei o, o óleo, o azeite, não é, dentro da frigideira. Liguei lá o, o fogo. Fiquei com o ovo na mão, esperando o azeite esquentar para poder colocar ali, estralar, como a gente fala. Mas aquela mensagem que estava lá na TV, na sala, começou a falar muito comigo enquanto eu aguardava o óleo ferver. Começou a mexer comigo, e eu, eu fui para a sala, e eu me ajoelhei na sala e comecei a chorar, e fiquei um tempo com Deus, um tempo de quebrantamento, um tempo com o Senhor, e para falar a verdade, eu não sei quanto tempo passei ali. Mas quando eu voltei a mim, não é? quando eu me dei conta de que eu estava voltando a mim, a casa estava cheia de fumaça. E eu pensei, a glória do Senhor encheu esse lugar. Mas não era, irmãos, era a frigideira. O fogo tinha entrado dentro da frigideira. E aquele fogo, talvez já tenha acontecido com você. O fogo entrou dentro da frigideira. E eu peguei a frigideira e joguei embaixo da torneira. Aí mesmo é que a fumaça veio. Mas eu não posso me esquecer daquele momento. Aquele momento com o Senhor. Aquele momento de quebrantamento de coração, de choro na presença de Deus. Ah, meus irmãos, quando eu lembro assim, que quando é, Noé saiu da arca, lá em Gênesis capítulo 8, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar para o Senhor. Quando Elias, lá em 1 reis 18, quando ele, ele luta contra os profetas de Baal, ele tem um desafio contra os profetas de Baal, ele diz, vou reconstruir o altar em Israel, porque o altar está completamente destruído. E Elias reconstrói o altar e vence aqueles profetas num grande desafio. Quando Esdras começa a reconstruir o templo, lá em Esdras capítulo 3, acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que ele constrói um altar e em volta do altar ele constrói as paredes do templo. Nós quando construímos as nossas igrejas, nós construímos as paredes e depois por último, por último a gente faz um altar, faz ali um, um tablado, um palco. Mas Esdras não. Esdras primeiro constrói o altar. E em volta do altar ele constrói o templo. Se você quer ter um momento com Deus. Uma experiência com Deus. Você quer crescer espiritualmente. Você quer experimentar um avivamento na sua vida. Assim como eu quero. Nós precisamos investir um tempo com Deus. Precisamos investir um tempo no altar. Um tempo de quebrantamento de coração. Em segundo lugar, meus irmãos. O rio de Deus tem águas mais profundas. Olha o que Ezequiel vê. Olha o que ele consegue enxergar. O rio de Deus tem águas mais profundas. O anjo diz, Ezequiel entra na água. Ezequiel entra, as águas dão onde? Nos tornozelos. E ele caminha mais um pouco, mais 500 metros. Agora as águas dão nos joelhos. E o anjo mede mais 500 metros. E agora a água dá na cintura. E o anjo mede mais 500 metros. E agora a água... Dá para nadar. Irmãos, água nos tornozelos é o mínimo de Deus. Escreve aí. Água nos tornozelos é o mínimo de Deus. Quando você aceita Jesus no seu coração, você entra no rio de Deus. Você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é selado no Espírito Santo. Há uma obra extraordinária que começa a acontecer na sua vida. Você começa a vir na igreja, você começa a cantar louvores, você começa a ler a Bíblia. Algo extraordinário. Alguns lugares que você ia não vai mais, algumas palavras que você dizia não, não, não diz mais. Algumas roupas que você usava não, não usa mais. Há uma mudança. Não, não foi o pastor que determinou, não foi a igreja que determinou. Mas o Espírito Santo começa a falar com você. Começa a ministrar no seu coração. Você já está vivendo o rio de Deus em você já é tremendo. Mas olha aqui, nós podemos passar um ano na igreja com água nos tornozelos. Nós podemos passar cinco anos na igreja com água nos tornozelos. Há a possibilidade de ficar dez anos, quinze anos com água nos tornozelos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O rio de Deus tem água mais profunda. Amém, meu irmão? Aleluia! O rio de Deus tem águas mais profundas. Irmãos, dá para nadar no rio de Deus. Dá para nadar no rio de Deus. Ter experiências com o Senhor. Momentos eternos com o Senhor. Você não precisa mudar de igreja. Você não precisa ir para certos movimentos evangélicos. Você só precisa se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Você precisa experimentar águas mais profundas. Irmãos, águas mais profundas é o nosso destino. Águas mais profundas é para onde nós devemos caminhar. Você entende isso? Eu não posso me contentar com a minha vida cristã do jeito que está. Às vezes eu não sei se a água em mim está batendo nos joelhos, se está batendo na cintura. Mas eu já tive momentos de nadar com Deus de sentir Deus, de ouvir Deus, de experimentar a presença de Deus, de ser orientado, iluminado, para tomar decisões, para seguir no ministério, para fazer determinadas coisas. Deus fala conosco, Deus ministra sobre a nossa vida. Eu imagino que água no tornozelo é quando você aceita Jesus. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a crescer em oração, as águas batem nos, nos joelhos. E quando você começa a servir a Deus com seus dons e talentos, as águas já estão na sua cintura. Mas quando você nada no rio de Deus, você tem plenitude, você tem dependência de Deus. Você entende? Uma boa diretoria pode fazer alguma coisa. Eu sei disso. Uma boa reunião pode decidir algumas coisas. Mas meus irmãos, quando uma boa diretoria... Depende de Deus, faz coisas extraordinárias. Quando o ministério depende de Deus, faz coisas extraordinárias. Porque esse poder é de Deus, não é nosso. Essa força é de Deus, não é nossa. O que Deus estava dizendo para Ezequiel era, vocês não têm condições, vocês não podem sair daí. Vocês não têm como sair dessa escravidão. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês se aprofundem em mim. Que vocês nadem no meu rio. Que vocês aprofundem a comunhão comigo. Onde começa? Onde começa? Começa no altar. Mas a gente vai caminhando. Agora tem uma coisa interessante. Você já pensou? É, por que, que o anjo não pega Ezequiel e o joga lá no fundo? Por que, que, por que, que o anjo não diz para Ezequiel, Ezequiel, mergulha aqui, ó. Por que que o anjo pega Ezequiel e leva ele lá no altar? E diz para ele entrar dentro do rio lá no altar. E lá no altar as águas davam nos tornozelos. E foi medindo de 500 e 500 metros. E convidando Ezequiel para caminhar dentro do rio. Até que Ezequiel chegou no ponto de nadar no rio. Você entende isso? Alguns anos atrás eu fui num parque aquático com os meus filhos. E estávamos lá brincando na piscina e haviam vários toboáguas. De todos os tamanhos. Mas havia um toboágua gigante, muito alto. Um toboágua que descia em espiral. Um toboágua daqueles amarelos. Talvez você já tenha descido num toboágua assim. E o meu filho falou. Pai, vamos descer naquele toboágua? E eu, para não fazer feio para ele, falei, vamos. E aí saímos da piscina onde a gente estava, e subimos aquelas escadas, e chegamos lá no topo, no último degrau, na plataforma. Dava para ver o parque aquático inteiro e até fora do parque aquático. E aí o meu filho, então, sentou naquele tobo água e desceu tss, tuff, dentro da água. Aí o rapaz que estava cuidando lá falou, é o senhor. E aí eu sentei naquele água, coloquei uma mão naquela parede, coloquei a mão na outra parede, prendi uma perna na parede, pedi a outra perna na outra parede, e eu vim descendo, vim descendo, vim descendo, vim descendo, vim descendo, tuft, caí sentado dentro da piscina. Aí meu filho falou, pai, vamos novamente? Eu falei, vamos, tranquilo, beleza. Aí subimos tudo novamente. Quando chegamos lá em cima, ele falou assim: Pai, agora nós vamos deitado. E ele deitou no tobo água. Você sabe como é que deita, não é? Coloca as mãos aqui assim, junta os pés e, tuf, dentro da piscina. Aí o rapaz falou: É o senhor. Aí eu deitei no água, botei uma perna aqui, botei a outra perna ali, botei uma mão aqui, botei a outra mão aqui, deitei. E eu não sei se o rapaz ele quis me dar uma ajuda, alguma coisa, ele fez assim, o senhor pode ir. E aí, meus irmãos, eu desci numa velocidade. E se você já desceu deitado, você sabe que os pés jogam um spray nos seus olhos, né? um spray no seu rosto. E eu então desci meio atabalhoado, meio perdido, e com aquela velocidade, com a água nos olhos, eu perdi completamente o controle. E quando eu cheguei lá embaixo, as minhas pernas subiram um pouco. E eu bati primeiro com as costas na água. E aí, meus irmãos, eu fui profundo, fundo, não consegui mais voltar. E blaft, 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 blaft. Até que eu senti duas mãos na minha cintura. Dizendo, fica de pé, senhor, fica de pé, senhor. Era o salva-vidas da piscina. E aí, meus irmãos, quando eu fiquei de pé, a água por aqui assim, ó. Aquelas pessoas em volta lá, todo mundo olhando. A minha filha falou, pai, isso não foi um mico, isso foi um King Kong. Mas tudo você aprende. Não aprende? Eu pensei comigo, por que eu não fui no pequenininho primeiro? Por que eu não fui depois no maiorzinho? Para mim chegar aí nesse grandão, eu tinha que já logo ir nesse grandão. Por que eu não aprendi a descer primeiro? Eu vejo muita gente na igreja, indo para grandes congressos, retiros, um cheio do fogo. Aquilo dura um mês. Aquilo dura um mês. Porque a vida com Deus começa no altar. Vida com Deus começa no altar. Isso se chama santificação, crescimento espiritual. Isso é se tornar como um espelho à imagem de Jesus. A gente vai crescendo até ser dia perfeito. Você entende isso, meu irmão? Como eu vou experimentar a profundidade de Deus? Se eu ainda não fui lá no altar me render, me entregar, me confessar. Me colocar totalmente quebrantado numa dependência de Deus. E aí Deus vai medindo mais 500 metros para mim. E vai medindo mais 500 metros para mim. E eu vou experimentando águas mais profundas. E esse, como eu já disse... É o nosso destino, é o destino do cristão. Nós caminhamos para experiências extraordinárias com o Senhor. Amém? Você crê nisso? E em terceiro lugar, o que nós aprendemos nesse texto? Quando Ezequiel sai da água, ele olha para aquelas margens. E por onde o rio passou trouxe vida. Escreve aí. Onde o rio de Deus passou, trouxe vida. Árvores cresceram naquela terra seca. E aquelas árvores deram frutos. E aquelas folhas das árvores serviam de remédios. Eu faço uma pergunta para você. Onde Ezequiel estava quando nasceram as árvores? Onde Ezequiel estava quando os frutos brotaram nos ramos? E Ezequiel olhou e lá no Mar Morto tinha gente pescando. Num lugar onde não havia vida alguma, os peixes estavam lá e tinha gente pescando. Quando os peixes apareceram no Mar Morto, onde é que Ezequiel estava? Ezequiel estava nadando no rio. Ezequiel estava nas águas profundas. Ezequiel estava nadando no Rio de Deus. Quando o anjo tirou, tu viste, Ezequiel? Olha! Ezequiel olhou e viu a abundância das árvores, dos frutos e a abundância de peixes no mar morto. Presta atenção. Não foi Ezequiel que plantou as árvores. Não foi Ezequiel que fez criação de peixes no mar morto. O poder de fazer nascer árvores na terra seca não era de Ezequiel. O poder de fazer criação de peixes não era de Ezequiel. O poder de fazer nascer na terra seca é de Deus. Amém? Aleluia! O poder de fazer nascer peixes em mar morto é de Deus. E Ezequiel? Ezequiel tinha que se aprofundar no rio. E crescer nas águas purificadoras. E nadar no rio de Deus. Porque enquanto nadamos no rio de Deus, Deus muda as margens da nossa vida. Tudo em nossa volta se transforma. Sabe o que nós fazemos? Nós queremos converter um coração que é terra seca. Nós queremos forçar a barra para algumas coisas que é terra seca. Esse poder não é nosso. Esse poder é de Deus. E eu? Eu nado no rio. E às vezes eu estou orando e estou dizendo, Senhor, eu estou nadando no rio por esse motivo. Eu estou nadando no rio por esta pessoa. Porque eu não tenho poder de transformar o coração dela. Eu não tenho poder para quebrantar esse coração. Eu não tenho poder para transformar essa vida. Eu não tenho poder para mudar essa situação. Eu não tenho poder para que essa circunstância seja transformada. Mas tu tens, Senhor. O poder é teu, meu Deus. Sabe aquele momento que você sente que suas forças se foram? Que seus métodos não dão mais jeito? Que suas possibilidades acabaram? Que sua humanidade aflora? E você chora na presença de Deus? E você reconhece a sua incapacidade? Você reconhece que não tem poder algum sobre aquilo? Que aquilo escapou pelas suas mãos? Que não há mais o que fazer? É onde você experimenta nadar no rio de Deus. E quando você se enche de Deus, Deus muda as margens da sua vida. Algo extraordinário acontece. Deus está chamando através do profeta Ezequiel o povo de Israel para buscarem a Deus, servirem a Deus. Tanto é que lá no cativeiro da Babilônia, eles fazem um voto de nunca mais serem idólatras. E até a vinda de Jesus, eles nunca mais adoraram deuses pagãos. Muito pelo contrário. Se tornaram até fariseus. Mas nunca mais foram idólatras. E à medida que eles começaram a buscar o Senhor. Deus traz um outro império. O império persa. E os liberta. E eles vão de volta para casa. E eles começam a viver uma vida na dependência do Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite. É que você tem coisas para resolver. Decisões para tomar. Situações desesperadoras. Inesperadas às vezes. E eu quero desafiar você. A simplesmente. Nadar no rio de Deus por esses motivos. Render seu Senhor. Quebrantar o seu coração totalmente. Como tantas e tantas vezes eu tive que fazer. E experimentar aquilo que Deus pode fazer. Aquilo que Deus pode realizar. Ah, meus irmãos, como eu vejo aqui na nossa igreja, e testemunhos de outras pessoas em outras igrejas por onde eu vou pregar, de pessoas que até outro dia praguejavam contra a igreja, falavam mal de pastor, falavam mal de Deus e das coisas de Deus. E hoje cantam nos corais, hoje tocam na equipe de louvor, hoje servem as crianças na igreja, hoje participam da liderança. Quem tem esse poder de transformar é Deus. E eu? Eu nado no rio. Esse poder não é meu. Esse poder de fazer nascer a árvore não é meu. De fazer a criação de peixes não é meu. E eu? Eu nado no rio. Que à medida que eu nado no rio, Deus muda as margens da minha vida. E coisas extraordinárias acontecem. Porque eu aprendi a depender de Deus, e de a confiar em Deus, para coisas que eu não posso fazer. Ou eu não posso mudar. E eu quero encerrar, meus irmãos, esse culto. Citando um texto do Novo Testamento. Lá de João, capítulo 7, versos 38 e 39. Que diz assim. Quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto Jesus disse com respeito ao Espírito Santo. Irmãos. Jesus disse para a mulher samaritana, você está tirando a água do poço, mas eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Jesus está falando dele, ele é água viva. Ele é fonte de água viva. E quando você crê nele, quando você confia nele, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e você se rende a Jesus, você confessa os seus pecados em Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em você. E o Espírito Santo de mim e o Espírito Santo em você faz com que dentro de nós haja uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Essa fonte de água viva que o Espírito Santo colocou em nós. É essa vida em Jesus Cristo. Ah, meu irmão, experimenta mais dessa água viva. Mergulhe mais nessa água viva. Conheça mais de Jesus. Tenha mais comunhão com Jesus. Ore mais com Jesus. Confie mais em Jesus. Experimente mais do poder de Deus. Irmãos, todos os dias esse rio passa. Todos os dias esse rio passa. Todos os dias o Espírito Santo está operando na face da terra. É a obra dele, o poder é dele, a unção é dele. Todos os dias, todos os dias, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Todos os dias o Espírito Santo de Deus está operando. Todos os dias esse rio passa e esse rio traz vida. O convite é, entre no rio. O convite é, entre no rio. Você entende isso? O rio pode passar todos os dias, mas eu não entro. Eu preciso ter essa iniciativa. Ezequiel, entra no rio. Entra no rio, você entra no rio. Água nos tornozelos, aleluia. Aleluia, água nos tornozelos. Se aprofunda no rio, águas nos joelhos. Leia a Palavra, faça as suas orações, consagre a sua vida. Água na cintura, servindo a Deus de todo o seu coração, experimentando mais de Deus na sua vida. Mergulhe no rio. E você vai começar a ver coisas à sua volta acontecendo. Situações sendo transformadas. Porque a sua única preocupação foi se aprofundar no Espírito Santo de Deus. E rios de água viva fluirão do seu interior. Você crê nisso? Aleluia! Eu quero convidar você para que você venha para o altar agora. Venha para o altar. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, desligue a música. Venha para o altar. Busque a Deus de todo o seu coração. Confesse os seus pecados. Venha para o altar para orar por um filho, para orar por uma filha. Venha para o altar para orar pelo seu cônjuge. Venha para o altar para orar por uma situação. Venha para o altar. Meus irmãos, esses últimos dias eu tenho estado no altar. Tenho situações que eu não sei como vou resolver. Mas eu tenho buscado a Deus. E enquanto eu busco a Deus, Deus vai movendo algumas coisas à minha volta. Porque esse poder não é meu. Esse poder é de Deus. É um som de Deus. Meu irmão, minha irmã, venha para o altar nesse instante. Ah, meu amigo, você aqui em qualquer lugar desse planeta, que essa imagem, esse som está chegando. Essa semana eu recebi mensagens de Goiás, recebi mensagens da Bahia, recebi mensagens dos Estados Unidos, e eu sei que nesse momento essa mensagem está alcançando você. Eu não sei onde você está, mas está alcançando você. E o convite hoje à noite é, venha para o altar. Renda-se ao altar de Deus. E o Espírito Santo de Deus transformará a sua vida. E você vai experimentar rios de água viva fluindo dentro de você. Que é o Espírito Santo de Deus. Operando na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. 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 nade no rio de Deus vá para águas mais profundas que Deus tem grandes coisas a fazer através da tua vida em nome de Jesus amém, e lembrando a você que no próximo domingo, no culto presencial, aqui na IBB no nosso multiuso, às 19 horas, nós estaremos voltando ao formato Normal da nossa igreja Todo o público pode vir Não teremos mais o culto só para homens Ou só para mulheres Ou só para casais Ou só para juventude Todas as pessoas Menos aquelas com mais de 60 anos E também as crianças ainda não podem vir Mas os demais podem vir daqui para frente Em todos os cultos na IBB Quero desejar a todos uma ótima semana Que Deus abençoe profundamente a sua vida Leia novamente esse texto Aprofunde-se nas águas purificadoras e que você experimente o melhor de Deus sobre a sua vida.